0: Me pergunto se é apenas nos senhores de terror que vemos braços e pernas andando por aí. Ou será que vemos também na igreja? Será que nela também podemos ver braços e pernas querendo ser independentes? Será que vemos ministérios querendo se engrandecer? Ou será que ainda vemos a morte de nós mesmos, pedaço por pedaço, para que o todo cresça? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão Caio Rios Fala pessoal, um prazer estar aqui com a presença do Pastor Samuel mais um episódio
1: E Samuel Soares Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, bom demais
0: Antes de começarmos, é preciso fazer uma pequena contextualização No nosso caso, nós somos membros de uma Assembleia de Deus Hoje nós vamos falar sobre ministérios a Assembleia de Deus ela trabalha com departamentos e algumas com ministérios. Outras igrejas possuem outras organizações, como por exemplo a Presbiteriana, que possui sociedades internas. Então, cada igreja vai lidar com isso de alguma forma. As nomenclaturas podem variar, contudo, muito do que será debatido será útil para todas as igrejas. Dando um pouco de continuidade ao nosso debate polêmica do último episódio, minha primeira pergunta é... O que é o um ministério em termos de igreja local?
1: Bom, gente, para começar a falar sobre ministério, é bom nós termos uma, uma definição da diferença entre ministérios e departamentos. Na minha visão, Samuel Soares, eu tenho uma visão de que departamento é, se resume a apenas a faixa de trabalho, seja faixa etária ou gênero, e que trabalha independente de um contexto geral ela trabalha pelo desenvolvimento da, do, do seu próprio grupo crescimento e desenvolvimento do seu próprio grupo e na minha visão há uma necessidade no, no contexto cristão da igreja trabalhar numa forma, num desenho ministerial que faz a a diferenciação do departamento pelo fato de trabalhar numa visão, num projeto só. Todos, todos os grupos denominados ministério ministério de homem ministério de mulheres, ministério de missões, trabalhar por um objetivo, desenvolvimento da igreja. Nessa visão de ministério, cada grupo, cada organização vai trabalhar objetivando todo o corpo vou dar um exemplo o que o ministério das crianças pode fazer pela igreja numa, numa, numa visão dos adultos, dos idosos dos jovens, de missões é, o que que o ministério infantil ou de crianças pode ajudar no ministério da família pode ajudar para os jovens pode ajudar para os obreiros o que que o ministério de homens pode fazer em relação aos jovens ah, vou dar outro exemplo uma criança nasce na igreja e ela deve ser introduzida ao ministério das crianças com o objetivo de descobrir naquela criança o chamado de Deus a vocação natural, a vocação espiritual ou melhor, o dom do espírito que Deus já deu àquela criança e ela precisa de um corpo para desenvolver, então o que o ministério das crianças vai fazer por essa criança? Quando ela alcança a idade dos adolescentes ou jovem, dependendo aí se, se tem trabalho separado de adolescentes e jovens é dar continuidade àquilo que foi feito no, no no Ministério das Crianças. É, depois ele passa para, ele sendo homem ou mulher, passa para o Ministério de Homens, o Ministério de Mulher, dando continuidade tudo aquilo que foi feito desde o tempo de criança até na presente data. Então a ideia é essa, a ideia é que numa estrutura ministerial se trabalha para o futuro de todas as, todos os membros todos os participantes eles são trabalhados no desenvolvimento do chamado pessoal do dom espiritual através do dom natural então essa é a minha visão da diferença de ministério para departamento
2: então assim é, tendo em vista essa questão da diferenciação do departamento do ministério quais seriam as práticas que é, se tem, que tem características departamentais, para a gente trazer um pouco mais da contextualização o senhor trouxe essa questão, que o ministério tem essa questão do, da preocupação com o futuro, do, do, do lugar da pessoa no corpo, né? do trabalhar no corpo então assim, se a gente tivesse uma visão departamental, qual seria a, a, o, qual é o pensamento da visão departamental na, tua, na sua opinião?
1: na minha opinião, o trabalho departamental, ele trabalha na propaganda do seu próprio grupo as mulheres são capazes de fazer determinadas coisas, os homens é, são capazes de alcançar determinadas coisas, as crianças, os jovens e assim sucessivamente eu creio que é, suscita disputa e não desenvolvimento. Quando se tem uma visão ministerial, se tem uma visão de um corpo sendo trabalhado os membros para o, para o desenvolvimento de todo o corpo. Departamentalmente, se trabalha o que, que os homens fazem, o que os jovens fazem, o que as mulheres fazem. E Vou, vou dar um exemplo. Durante o ano, existem normalmente as igrejas organizam seus trabalhos específicos, congresso de homens, congresso de mulheres, congressos de jovens, ou então retiros, ou então conferências. E há inevitavelmente uma comparação de da grande maioria do que foi do que as mulheres foram capazes de fazer, o que elas alcançaram e o que os homens alcançaram. Então, cria-se mais um clima de disputa. A meu ver, cria-se um clima de disputa e não um clima de desenvolvimento. O que, que as mulheres podem fazer num nível ministerial para os homens e vice-versa? O que o que a igreja vai ganhar numa visão geral no dia a dia com o trabalho que as mulheres desenvolveram a ideia não é mulher para ganhar mulher homem para ganhar homem apesar de que isso na prática funciona assim mas no coração deve ser o que os homens podem fazer para o desenvolvimento das famílias da igreja o que as mulheres podem fazer para o desenvolvimento das crianças da igreja porque precisa ser um trabalho cooperativo corporativismo na igreja é verdadeiramente é o corporativismo cristão que eu acho que é, que é o, o âmago de toda essa questão para mim pessoalmente na diferenciação de departamento para ministério e eu sou eu sou convencido de que uma igreja precisa trabalhar num espírito ministerial falando é, dando ênfase lógico a um a um dom do espírito é, para a igreja
0: certamente eu concordo plenamente com suas colocações mas ao mesmo tempo mesmo nesse sentido eu opto por sempre chamar de departamento em que sentido eu acho que, de fato, nós precisamos pensar o ministério enquanto isso que vai trazer o desenvolvimento da igreja. Mas isso independe, entre aspas, dos ministérios ou departamentos. Então, a minha função é trazer esse desenvolvimento da igreja. Eu estou envolvido no Ministério de Educação Cristã, no Ministério de Jovens e no Ministério Multimídia. E essa minha visão, essa minha função, ela vai independer do meu trabalho. Então existem, entre aspas, departamentos nos quais eu estou que vão me ajudar a direcionar esse trabalho, porém a visão, ela não é uma visão desses departamentos em si, mas a minha visão e a minha visão de modo geral. É como se o fato de eu trazer o nome de ministério a coisa, eu desse a coisa um, um, uma completude que ela não tem. É como se de fato eu trazendo a ideia de ministério de homens enquanto ministério eu estou de fato encerrando ele em si mesmo e não pensando, nós somos uma igreja que funciona de forma orgânica e ela possui vários pedaços e um desses pedaços é o ministério de homens, o outro é o ministério de mulheres, o outro é o ministério multimídia ou Departamento de Homens, Departamento de Mulheres, Departamento de Multimídia. E eles juntos vão trabalhar de forma orgânica. Eu vejo que às vezes, quando se coloca essa ideia de ministério, você acaba trazendo muito mais essa, entre aspas, competitividade. Não é nenhuma competitividade, mas é uma independência. Se eu sou um ministério, de fato, um, 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 um ministério, eu não dependo do outro para a realização do meu trabalho e nem o meu trabalho vai ser necessariamente para o outro. Vai ser encerrado em si mesmo. Então o ministério de homens, por ser o um ministério, ele vai atender a si por ser o um ministério. O ministério de mulheres vai atender a si por ser o um ministério. O ministério de jovens vai atender a si por ser o um ministério. Em vez de realmente nós pensarmos que o nosso ministério é o evangelho. O nosso ministério é a igreja. Todas essas outras partes, elas vão ser departamentos, pedaços que vão servir para esse propósito maior e não necessariamente coisas independentes
1: olha só, baseado no 1 Coríntios 14 o, a, o capítulo 14 de 1 Coríntios ele destrincha os dons ministeriais dons de dons de na área da educação dons na área de poder, dons na fala, da fala e a ideia, a ideia principal, quando se fala de dom, a Bíblia traz mais ou menos 21 uh, dons específicos do Espírito. E, e, nessa, e nesse contexto dos 21 dons, é, nenhum deles é independente. Então, cai um pouco essa ideia de que uma função ministerial ela é independente. Não pode ser independente porque ela não funciona independentemente. Quando o Espírito Santo distribui dons, ele distribui dons dependentes um do outro. Então, nenhum dom é dependente, é independente. Nenhum dom é completo. Ele sempre terá que ter a companhia de pelo menos um. Então, quando você traz isso para o dom do Espírito Ministerial, para o desenvolvimento, se você não traz a nomenclatura e a diferença não é a nomenclatura, a diferença é o contexto, é a mensagem que se passa, é que a igreja precisa estar imbuída no dom do espírito, que ele é distribuído nominalmente até 21 na, na palavra de Deus mas que são um dependente do outro então, se eu tenho um ministério de homens eu posso ter uma variedade de dons dentro do contexto dos homens que ao ser usado pelo Espírito Santo também está destinado à consolação, à exortação, à edificação do corpo que é especificamente explicado no dom de profecia mas o dom de profecia não é um dom de profecia né? é o dom da fala que tem interpretação, enfim então quando nós lemos os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre os dons espirituais que são os dons de desenvolvimento de uma igreja tira do contexto a ideia de que eles são próprios e independentes eles precisam um do outro então se eu se eu recebi um dom de Deus através do Espírito Santo eu para eu exercê-lo eu preciso da dependência eu sou dependente de outros na prática do dom ele não é, por exemplo vou dar um exemplo alguém tem um dom profético e ele se destaca por isso porque ele, ele profetiza é, ele, ele, ele exorta, consola, edifica No entendimento das pessoas É como se ele fosse um ícone se ele, Como se ele fosse ímpar E não é Ele precisa estar debaixo do dom ministerial do pastor Ele tem que estar debaixo do dom ministerial apostólico E, e dentre outros do mestre, então quem tem um dom profético não é mestre, não é pastor, não é, é necessariamente que detém outros dons é, no caso é, ratificando para desenvolver na igreja então para mim essa questão até refutando a ideia de que o dom ministerial, ele exclusiviza, não exclusiviza, pelo contrário, ele causa dependência, por isso é um corpo, ele é apenas um membro, que sozinho ele não tem condição de trabalhar, defendo mais uma vez a nomenclatura, não só a nomenclatura, mas a constituição ministerial de uma igreja, pela dependência, porque somos todos dependentes. E eu, sendo homem, não vou trabalhar sozinho pelos homens para que os homens apareçam, sendo que o desenvolvimento da igreja não é por gênero, é por ministério. Tante na questão teórica a dificuldade de é fazer isso,
0: ser entendido na prática.
1: A, a questão é que já entra na ética pastoral. Essa questão aí é, uma, é ética pastoral Que é outro assunto Vai para outro podcast Entende? É como você põe em prática O dia a dia de uma igreja São tantas emoções A, a, a proposta de um trabalho de uma igreja é, Vai muito do contexto histórico dela Vai muito do contexto cultural dela De onde ela está inserida né? no, no tempo é, é, na geografia também, porque depende da região então assim, se não funcionou não é porque o povo é ruim é porque talvez não seja a hora de funcionar, precisa de um trabalho melhor estruturado de base para que seja implementada um, um, uma ideologia ministerial na igreja e a igreja possa realmente avançar, esse é o meu pensamento
0: Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem um feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos jogados de um lado para o outro. E levados ao redor por todo o vento de doutrina Pela fraudulência dos homens Pela astúcia tendente à maquinação do erro Mas, praticando a verdade em amor Cresçamos em todas as coisas Até chegarmos a ele Que é a cabeça, Cristo De quem todo corpo, conjuntado e coligado Pelo que toda junta supre Segundo a operação da medida de cada membro Efetua o aumento do corpo Para a edificação de si mesmo em amor Efésios 4, de 11 a 16. A partir desse texto, a minha pergunta é... Qual é a função dos ministérios?
1: Para a gente começar a falar de função do ministério baseado em Efésios 4... Quando o apóstolo Paulo define... Uh, uma estrutura organizacional da igreja... Ele começa esse texto no versículo 11... E é aí que a gente tem que parar... Para analisar... Ele mesmo deu... Ele Jesus... Ele deu... Então, quando você vai falar de função do ministério, você tem que descobrir o, o que é que Cristo estabeleceu para o funcionamento de uma igreja. Então, qual é a função do ministério? É uma função bíblica de crescimento, isso quando se fala principalmente na evangelização, e no desenvolvimento, que é o, é o, demais, é o, é o restante do trabalho de uma igreja. É desenvolver o corpo para que ele cresça. A função de cada ministério é repetir o que Jesus fez, repetir, amar as pessoas, valorizar as pessoas, buscar as pessoas, perdoar as pessoas e desenvolvê-las em todos esses aspectos. A função do ministério é essa, por isso se torna complexo, não é simples e mais uma vez, desculpa a insistência, eu é, trabalho em função... É, trabalho na minha cabeça, no meu coração de que uma igreja não pode ser dividida em departamentos justamente porque tem que unir forças ministeriais para que essa igreja seja desenvolvida o ministério ele precisa desenvolver o corpo se você precisa massa muscular você tem que desenvolver o seu corpo em exercícios para criar massa muscular todo mundo participa na criação de massa muscular então, se a igreja precisa de unidade, todo mundo precisa trabalhar em função da unidade. Se a igreja precisa de mais oração, todo mundo precisa trabalhar em função de mais oração. E aí, quando eu falo mais oração, é para um, um, um reavivamento, um, uma conquista de etapas. Todo corpo precisa trabalhar nesse aspecto. Qual a função de cada um? Exatamente o que Jesus mandou que, seja, que fosse feito. Então, crianças precisam valorizar as pessoas, amar as pessoas. Os jovens precisam valorizar as pessoas, amar as pessoas. Enfim, todo o corpo vai trabalhar em função da necessidade do corpo. Pastor, então você traz essa questão
2: da, da, dessa função do, do desenvolvimento, de cuidar de pessoas... E aí nós temos nas igrejas, digamos assim, uma separação, né, digamos, dos ministérios. Aí você tem crianças, jovens, ensino. E assim, é, o que é, eu não sei se a palavra critério é adequada, mas como é que se propõe, por exemplo, uma criação de um novo ministério? Então assim, como é que vem essa organização? Porque, por exemplo, a gente participou, digamos, da criação de um ministério, que é o Ministério Multimídia. Sendo que as funções, digamos assim... É, tecnicamente falando, elas já existiam e aí nós fundamos porque nós, nós entendíamos que precisamos ter um, um entendimento diferente do porquê a gente faz determinada coisa, então quando vem aqui, alguém aqui pro senhor e fala, ah pastor, tem uma ideia de sei lá, estabelecer um ministério x ou y, como é que a gente trabalha com relação a isso?
1: Eu vejo que quando a igreja trabalha em nível ministerial, a criação de um ministério ou ou, ou... A junção de ministérios Vai depender da necessidade quando, quando a igreja de Jerusalém Começou a ter problema Com as, as viúvas gregas é, Elas se sentiram é, desprezadas Diante das viúvas judaicas é, Isso criou um problema administrativo em que os apóstolos resolveram essa questão criando um ministério. Vamos então chamar algumas pessoas para que eles façam esse trabalho específico. O que, que, o que, que os apóstolos fizeram? Tomaram uma decisão ministerial e hoje o diaconato é considerado um ministério, um ministério de obra, um ministério de execução. Então, quando uma igreja trabalha nessa visão, e aqui mais uma vez eu defendo o trabalho ministerial de uma igreja porque a igreja primitiva trabalhava assim segundo as necessidades eles criavam a, a oportunidade, era uma oportunidade para se resolver é, tais problemas como se criou o ministério evangelístico a despeito de que é, foi dado por Jesus, mas foi descoberto na necessidade da difusão do evangelho fora de Jerusalém porque a igreja estava é, confinada em Jerusalém, ela, ela cresceu em Jerusalém, mas houve a inauguração do envio missionário com Paulo e Barnabé, então viram a oportunidade, descobriram a oportunidade e a enviaram, Aí você, alguém pode dizer, mas foi o Espírito Santo que mandou, mas a parte administrativa foi feita pelos, pelos uh, discípulos. E você uh, posteriormente vê o apóstolo Paulo agradecendo, por exemplo, a igreja de Tessalônica pelo, pelo sustento missionário. Ninguém tinha ensinado isso à igreja primitiva, a igreja do começo, ninguém ensinou eles viram a necessidade e se criou o sustento financeiro para os missionários então eu vejo que são necessidades que aparecem e a igreja age ministerialmente depois o próprio apóstolo Paulo lá nesse texto de Efésios, ele, ele identifica alguns ministérios que Jesus deu à sua igreja pela prática, pelo que estava acontecendo, inclusive com ele próprio. Então, o ensinamento dele foi uma, foi um, vamos dizer, uma inauguração do entendimento de que o Senhor Jesus ele estabeleceu uma estrutura funcional ministerialmente. Então, pode, pode, podemos entender que nós está na mão está na mão de, da liderança vou dizer, do pastor da igreja descobrir a necessidade e se abrir a oportunidade para que um grupo ministerialmente funcione, você deu o exemplo do multimídia nunca ninguém, pelo menos eu, não tinha ouvido falar de ministério do, de multimídia hoje nós temos um ministério que funciona e, é, e, ele, é, e ele é uma ferramenta de desenvolvimento da igreja uh, na área de vídeo e áudio então é um ministério é ministério novo? não, não é ministério novo mas para nós ele é novo porque ele passou a funcionar diferentemente daquilo que a gente conhecia então uh, você pode dizer assim mas podia ser o departamento multi, de multimídia mas ele não foi criado através de um departamento, ele foi criado através de uma visão ministerial apoiar o pastor na, 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 na realização de um culto, de um, de reunião uh, do povo. Então, essa para mim é, a, é, a, é a, a função da nomenclatura ministério, né vamos dizer assim. Eu diria que esse texto
0: ele traz a cor para alguns problemas que nós temos hoje em alguns lugares. Que é realmente mostrar que essa questão do ministério, ela é cristocêntrica e norteada por Cristo. Então, antes de mais nada, o ministério quem dá, de fato, é Cristo. É Cristo quem de fato é o cabeça da igreja e quem dá esses dons. Além disso, o objetivo dos ministérios é justamente fazer com que o outro possa chegar à imagem de Cristo. Então, o ministério ele não é para mim. Então, eu não tenho um ministério focando em mim, focando em Seja no meu crescimento ou, pior ainda, focando no crescimento do meu nome Que nós vemos muitas vezes hoje em dia, em muitos contextos Seja no contexto da música, como nós debatemos no episódio passado Seja em contexto de alguns, entre aspas, profetas, de alguns pastores Que tem essa ideia do ministério enquanto realmente uma, uma promoção pessoal e que vão encher a boca para falar o meu ministério. Não fale assim comigo porque eu sou ministro de louvor. Então, nós vemos muitas vezes pessoas que vão indo por esse caminho. E quando nós lemos esse texto, nós vemos que não, o objetivo de fato do ministério não é o meu crescimento, o meu desenvolvimento ou o crescimento do meu nome, mas eu estar para o outro, através de Cristo, a partir de Cristo.
1: Até porque a figura que Jesus nos traz é a figura de alguém que renunciou, né? Renunciou o, a sua posição, renunciou quem ele era para se tornar homem. A, a palavra de Deus nos dá muito claro essa mudança de status de Jesus. Né? De senhor para servo que ele se tornou. Nesse texto, o apóstolo Paulo termina dizendo assim, até que alcancemos a estatura de Cristo. Pronto. Se, se eu... É, ganhei do Senhor um ministério é para que eu me humilhe cada vez mais e renuncie cada vez mais até que eu chegue à imagem de Cristo Cristo foi quem? E se humilhou a si mesmo e tomou a forma de servo e chegou até a cruz. Onde é que eu tenho que chegar num ministério? Na
0: cruz. Em certa medida, todos têm o mesmo ministério. O ministério de Cristo era a morte e o ministério de todos nós é morrer para esse desenvolvimento do, da igreja.
1: O ministério basicamente é uma ferramenta de trabalho. Deus te deu, Deus te capacita através do Espírito Santo para que você desenvolva alguma coisa que você não é capaz de desenvolver. Então ele te dá uma capacitação para que você saiba morrer. Essa é a verdade. Deus te dá uma capacitação para chegar à cruz e fazer todos entenderem que o nosso objetivo é a cruz, ser igual a Cristo porque sem morte não há glorificação e nós queremos ser glorificados, precisamos morrer para isso.
0: E é morrer chegar nessa cruz e não para si mesmo, mas para Cristo e para o outro.
1: Nosso objetivo nunca é para nós mesmos né? porque morrer significa o que? Você perdeu tudo que tinha a morte física significa que você perdeu tudo. Você é separado de tudo, por isso que nós ouvimos pessoas dizerem: quando você morrer, você não vai levar nada. De fato, não leva nada, você perde tudo. Então, a figura da morte, quando Jesus morreu na cruz, ele entregou tudo, Pai. Ele disse, ele declarou: Pai, está consumado, tudo que era para eu fazer, eu acabei de fazer, e entrego tudo, a minha vida. Quando, quando Deus me chama para fazer alguma coisa, o objetivo é que eu chegue à cruz. Paulo identificou isso muito bem. Até que eu chegue à estatura de Cristo. A estatura. Quando a gente fala de estatura, a gente pensa logo na, na, no tamanho, em ser alto. Não. A gente precisa ver o tamanho para baixo, porque o cristianismo, ele é... ele, ele a proposta do cristianismo é morrer para viver descer para subir se humilhar para ser exaltado Então, quando eu vejo Paulo falar de estatura de Cristo é a estatura do servo é a estatura de quem se entregou, de quem chegou na cruz então esse é o meu objetivo eu não posso ser glorificado enquanto estou vivo na, na terra então eu não posso ser estrela, eu não posso ser famoso eu não posso alguém pode me fazer famoso mas eu não sou eu, não, não é o meu objetivo isso não é o meu objetivo escrever meu nome na história em, em placa nenhuma meu objetivo é ser do tamanho de Jesus e Jesus foi medido pela cruz depois ele foi glorificado não foi ele que foi glorificado o Senhor o glorificou então o meu objetivo não pode ser a glória tem que ser a cruz eu quero ser ministro de louvor mais do que eu já sou eu quero mandar
0: como podemos promover
1: a unidade entre ministérios a promoção da unidade entre os ministérios é o seu alvo qual é o alvo aí quando se fala de ministério se fala de igreja os ministérios são constituídos no corpo, na igreja a igreja tem um alvo a ser alcançado como é que você vai promover essa unidade talvez não seja tão difícil é só todo mundo entender que alvo a igreja tem e, e perseguir esse alvo se a igreja tem um alvo e esse alvo ele, pode, ele, é, ele é relativo nós podemos classificar alguns alvos como alvo da igreja, o alvo principal é chegar no céu mas não é isso que eu estou falando eu digo um alvo prático como fala de unidade, fala de prática a prática de unidade, da unidade de uma igreja é através do alvo dessa igreja se essa igreja tem como é, chamado pessoal a, a missões, por exemplo se essa igreja tem como alvo é, principal é, ganhar o seu bairro se essa igreja tem como... que é o evangelismo... se essa igreja tem como alvo a ação social... na comunidade onde ela está pregada... É, isso tem que ser identificado pelo seu pastor... e seguido pelas, pelos seus membros... se torna o alvo dessa igreja... a unidade é você aceitar... a liderança pastoral... que Deus deu a um homem... numa visão do seu coração... Sendo na prática daquele povo. A unidade vem da obediência a um homem de Deus. Entende? Eu vejo essa, essa grande questão. É, existem problemas para isso? Muitos. Inúmeros. Existem soluções também? Inúmeras. Mas eu vejo tudo encerrado na visão pastoral que Deus deu a uma pessoa específica digo isso porque o pastor de uma igreja pode ser pode ser qualquer pastor então tem pastor que ama missões, tem pastor que ama obra social, tem pastor que ama evangelização tem pastor que se dedica a, essas, a esses ministérios e ele, se ele foi colocado naquela comunidade eu entendo, eu passo a entender como um membro de que Deus quer esse trabalho naquela comunidade local. E os seus membros, uma vez aceitando essa liderança espiritual, vai segui-lo ah, no trabalho que ele está propondo a essa igreja local, que é um trabalho, é, lógico que pode ser um trabalho específico, mas de, atuando de várias maneiras. É, o, é um trabalho... Uh, vejo assim como um, um, um objetivo da igreja para aquele tempo. Graças a Deus não somos eternos, um dia o pastor morre e vem outro que tem um, uma outra visão e faz a igreja trabalhar em uma outra visão. E com isso a igreja vai uh, durante a sua história trabalhando naquilo que Deus vai propondo a cada tempo para ela. E no final dessa história eu vejo que uma igreja fez várias coisas específicas em cada tempo e cumpriu o seu propósito na comunidade. É comum
0: geralmente nas igrejas cada ministério, departamento, sociedade interna ter um grande conjunto de atividades que cada um realiza tendo como objetivo concluir os seus, as suas tarefas, os seus objetivos e que ao mesmo tempo acaba sendo cada um fazendo muita coisa e muitas vezes é, isolado um do outro e, e às vezes até em conflito por conta de, de agenda, de data. Como que nessa questão organizacional é possível de forma prática trazer essa unidade?
1: É o que você está citando, a disfunção de um corpo. A disfunção de um corpo. Cabe... cabe... Eu creio que Deus levanta algumas pessoas no exercício desse pastorado Ajudar esse pastor a organizar as funções Para mim, mim essa é uma disfunção Os problemas que são gerados no dia a dia São pessoas, cada um tem tem um, uma estrutura de vida cada um tem uma estrutura até social é, cultural principalmente numa cidade como, como Brasília que é, é eclética tem gente de todas as regiões do país é, é muito comum essa disfunção pelo fato dessa, dessa, dessa gama de culturas diferentes serem reunidas num lugar só que uma igreja local em Brasília tem várias pessoas de várias regiões então cabe a função pastoral lógico com a ajuda do próprio povo e dos seus coliderados é, ajudá-lo a, a fazer com que funcione direito e isso é um trabalho exaustivo é um trabalho longo é, não, é, não é uma coisa fácil de se conquistar mas se a igreja propõe se o pastor propõe à igreja um, um caminho como esse, ah, na sua trajetória, vai ser ajustado conforme a vontade de Deus, se os corações continuarem unidos a um objetivo. Se o pastor persistir, se os membros persistirem em um objetivo ministerial da igreja. Eu
2: vejo, e aí uma crítica que eu. Né, uma briga que eu já tenho há algum tempo, e às vezes eu a exponho, é justamente com essa questão da. da das atividades, do excesso de atividades, e aí eu vejo a importância do papel do líder do ministério como um agente que vai ser, ter essa, digamos, responsabilidade de é, ajudar a uma melhoria da cultura dos do, do, do seus membros, digamos assim. Então, a gente, eu, eu, na minha opinião, parece que às vezes o líder quer muito agradar os seus liderados no sentido de vou caçar atividades para entretê los para que juntos a gente possa fazer coisa, que não é problema, mas a constância disso é problema, porque eu, eu, eu concordo com a ideia de que nós temos que fazer é, que agir juntos e nós temos, digamos assim é, funções e objetivos dentro da, da, da comunidade local então é, às vezes a gente se depara num, num, num local onde o líder e o liderado querem é, sempre buscar alternativas de se auto de, de montarem uma mini sociedade é quase uma, um, uma comunidade hippie interna que vamos sempre estar juntos, orando e só entre nós e, e buscando para pra gente se fortalecer pessoalmente sempre então, e, e eu entendo que Boa parte das atividades vem nesse, nesse sentimento muito interno da coisa, né?
0: É a armadilha da unidade. Que você pensa em criar uma unidade dentro do ministério, mas isso acaba te isolando dos demais.
1: Caio, deixa eu fazer uma observação. Na é vontade. É, nós precisamos é, dividir a... a uma atitude, um posicionamento, uma postura pastoral de, entre aspas, agradar pessoas. Ah, a, a função pastoral, ela, ela não é só espiritual, ela é social também. E, e pode soar estranho em agradar pessoas mas isso é uma função social e você é, incentivar e você é, potencializar um grupo uma pessoa para que ele produza melhor as empresas fazem como é, diante de um, de um bom desempenho de um funcionário promove ele a igreja não tem essa prática, mas ela tem, mas ela pode passar, isso não é criticável, ela pode, através do pastor, incentivar o grupo ou pessoas ou membro a desenvolver melhor um papel, a crescer naquele desenvolvimento, e isso não, não, não desmerece nenhum trabalho, é pastoral nesse sentido Por que, que eu digo separar porque existe a, a, existe a atitude proposital a atitude pensada em agradar pessoas para obter vantagens, esse é um outro lado, que existe essa separação por isso que eu queria destacar essa separação porque você pode fazer é, você pode agradar pessoas, você pode agradar grupos, sendo reto você pode você pode incentivar um grupo, incentivar um membro com é, uma consciência é, ilibada você não precisa pecar para fazer isso e nem ser parcial, sendo imparcial por que não? por que não alguém fazer um bom trabalho e ser elogiado por que não alguém fazer um bom trabalho e darem ele mais oportunidades de crescimento e desenvolvimento dentro do, do, do contexto da igreja? Isso acontece normalmente, isso é o, é o, é o, é o sistema do desenvolvimento, é, busca essas pessoas, busca essas oportunidades. Isso, isso com, com lisura, com verdade e com sinceridade. Então a gente precisa separar a, a, a intenção de um pastor quando se entretere, quando dá oportunidade, quando quando é, destaca alguém. A gente precisa separar. Uhum. É o, o que eu trago é no sentido
2: e, e aí não no sentido pessoal. Mas o, o, o que me incomoda é o quanto a gente vai medir. Então, assim, é, qual é a. Como eu. Como ser um líder que consegue motivar a equipe, consegue trazer, consegue fazer com que todo mundo se sinta feliz, amado, consciente, é, que tenha o seu reconhecimento quando é devido, mas também que saiba a hora de sair para fora, saiba a hora de você. É, Utilizado que o seu líder te te mostrou para abençoar o um outro ministério, para abençoar a sua comunidade. Eu acho que o principal problema não é a forma do líder do, do da forma como a gente digamos motiva. É porque nós temos que motivar e nós temos que digamos assim fluir. É, essa é a minha questão, né? E aí eu, eu eu imagino que que não seja uma tarefa fácil, mas eu acho que é necessário. Sabe, talvez o objetivo da gente construir pessoas é justamente para elas se, torn se tornarem fortes para atuarem, e esse, esse
1: caminho para a atuação é que eu acho que é o mais difícil eu vejo, a palavra de Deus diz assim, que para mim é um ponto nevrálgico dessa questão, não só dessa questão, mas tudo que envolve a vida de uma igreja é, diz assim, tudo que façais façais para a glória de Deus então se se você toma uma atitude que pode ser até criticável, o pastor está fazendo aquilo no intuito de glorificar o nome do Senhor é, é válido, é, é, não é válido para nossa para nossa crítica pessoal, é válido de um contexto diante de Deus. Então isso isso abre Abre é, até um leque de entendimento, até, pela, até na questão do, do que é pecado. Do que é certo e do que é errado. Né? Mudando aqui a, um pouco a direção. O que é, que é errado? Depende do que é errado. Então, eu, eu costumo dizer ah, para algumas pessoas ah, que a Assembleia de Deus foi muito dura e em alguns lugares do Brasil continua sendo na questão de costume E uh, eu vivi esse tempo em que o pastor dizia assim é pecado, não pode usar calça comprida, não pode usar bermuda, as mulheres não podem pôr uma bermuda, um short as mulheres não podem pintar unha não podem cortar cabelo e a gente descobre que o corte de cabelo ele é cultural. Pintar unha é cultural, faz parte de, de um tempo na vida da sociedade. E, e de fato se consti, não se constitui em pecado. Mas se o meu pastor diz para eu não fazer e eu faço, eu não posso ter como desculpa de que aquilo não é pecado de fato. Ele se torna pecado pela desobediência então depende muito de qual é a motivação do coração do pastor ah, eu, eu defendo de que uma igreja ah, é constituída de pessoas que no, no contexto da vida local é desenhado por Deus tudo o que acontece naquela localidade e uma pessoa vai passar por todas as situações de uma igreja no desenvolvimento do seu cristianismo que ele precisa então se eu sou numa igreja que o pastor diz que é proibido eu usar óculos com, com lente escura e eu insistir, eu estou pecando se constitui um pecado, a despeito de eu entender que aquilo não é pecado é, se torna pecado e Deus quer trabalhar comigo no meu caráter a minha capacidade de obediência então, uh, defendo, eu já, já, já passei por isso, em que internamente no meu coração eu não concordava com algumas decisões do pastor, mas isso não me fez sair da igreja, isso não me fez me opor, me fez entender que eu precisava daquele momento, eu precisava passar por aquilo. Então... É... É só para a gente ter um, uma, uma ideia melhor nessa questão é, ocasional de algumas situações que acontecem na igreja envolvendo o pastorado. Eu diria que o cerne dessa questão é a cultura.
0: Acho que a cultura que nós estamos inseridos ela, enquanto igrejas ela acaba incentivando um pouco muitos desses, desses problemas. E é, é sempre um trabalho de você repensar e, de fato, conseguir rever. Então acaba que você tem, às vezes, é, é, pessoas que vão pensar no seu ministério enquanto um fim em si mesmo e aí vão, de fato, ter esse crescimento, sem pensar necessariamente um crescimento, para a igreja. Então, que é bem o que o Caio colocou, que eu vou... É, é, desenvolver o ministério, eu vou crescer eu vou servir para os membros eu vou entreter para os membros eu vou agradar para os membros Não nem sempre agradar nesse sentido de vou agradar o, o, o Caio numa, de uma forma que isso vá fazer com que ele possa se desenvolver às vezes eu quero agradar o Caio porque eu quero o Caio fazendo volume Aqui. E não necessariamente porque isso será é, importante para o desenvolvimento dele. E é aí que eu acho que está o grande problema. Quando você estabelece a linha de ação, digamos assim, através o outro, mas mais no sentido de aquilo que o outro quer e não necessariamente do que o outro precisa. É nesse sentido que acho que o Caio colocou um pouco esse agradar e é nesse sentido que eu acho que o agradar é perigoso. Que a partir do momento em que eu quero agradar o outro independente se isso é o certo
1: ou não a se fazer o necessário é, depende da motivação Sim. qual é a motivação do pastor É o, o, o que ele pode receber do, do Caio ou quem quer que seja ou se ele quer alcançar um, um desenvolvimento e com isso precisa fazer algumas coisas específicas para o Caio ou para determinada pessoa vai dar motivação qual é a motivação do pastor? tem um ditado um ditado bíblico que se tornou até um ditado popular entre os crentes é pelos frutos que conhece a árvore então o pastor ele é conhecido pelos seus frutos os anos vão se passando no pastorado e as pessoas vão conhecendo o pastor pelos seus frutos aí não é difícil depois você lidar com, com algumas atitudes do pastor, sendo que você o conhece, a igreja o conhece. Defendo, e tudo que eu estou falando, eu estou defendendo um pastor que tem um coração voltado a glorificar o nome de Jesus. Eu digo nem
0: apenas na questão do pastor, mas realmente dos líderes, que muitas vezes, nos líderes de ministérios, mesmo às vezes dentro da igreja, você acaba tendo, o simples fato, por exemplo, de você ter ministérios com tamanhos diferentes e às vezes até por conta vão ter mais facilidade de se organizar e tudo mais, se acaba gerando alguns algumas vaidades. E aí você vê às vezes ou a pessoa que tem o um ministério maior, digamos assim, em si vai descendo ou a outra e buscando sustentar isso, ou a outra buscando ter um Ministério Tão grande, que eu acho que junta nisso, na verdade, questões tanto psicológicas quanto culturais. Eu acho que a cultural nós vemos muito que é justamente a maneira como às vezes as coisas vão se organizando. E às vezes elas começam a se organizar de uma forma correta até, mas vão com o tempo se enchendo de poeira. E é difícil obedecermos a Cristo naquela parte de lavar os pés
1: olha só, toda vez que, que tem uma oportunidade é, de uma vaidade, de uma soberba, é uma oportunidade de tratamento do caráter e, e o pastor tendo uma visão cristã ele vai chamar a atenção desse líder pelo fato dele estar tá dando vazão a uma vaidade, uma soberba e a, é, eu falo de oportunidade de crescimento de ser trabalhado o seu caráter e ele passar a ver o, seu, o, o mal cometido ou o sentimento errado e é a oportunidade dele consertar e crescer no seu caráter e se aproximar do caráter de Cristo. Então, é, é, parece, parece estranho falar isso, mas é bom acontecer esse tipo de coisa. Porque é a oportunidade de você consertar um erro. Todos nós temos problemas na área da vaidade, na área da soberba, todos nós. Então tem um ditado que diz assim, quer conhecer o homem, dê poder a ele. Então é, aparece, aparece um, um, um problema na, na prática de uma liderança, é uma oportunidade de crescimento. Se todos estão imbuídos em glorificar a Deus, são fabulosas oportunidades de crescimento. E cabe ao, ao liderado que está debaixo de uma autoridade espiritual entender que ele errou e precisa ser consertado. Então, tudo isso nós estamos falando dentro de, de objetivos no pastorado e na função ministerial de cada um. Só completando, e aí tem também
0: acho que a questão psicológica que acho que leva até um pouco a pensar como que é essa decisão de alguém aceitar a liderança e estar nela, porque muitas vezes, eu falo nessa questão psicológica, pessoas que têm uma certa necessidade de, de é, uma afirmação, não é nem necessariamente uma vaidade, é mais uma insegurança então, eu tenho certas inseguranças, então preciso que o tempo inteiro seja alimentado isso, eu o tempo inteiro seja sendo reafirmado, eu esteja sendo elogiado, esteja sendo reconhecido nesse lugar por conta dessas
1: inseguranças, até que tenha uma intervenção pastoral. É, e o,
2: o cara que ele tá, o cara que tá agindo assim, ele ele vai se frustrar, porque cara, é responsabilidade, liderança é responsabilidade. Não é pedestal, é muita responsabilidade. Por mais que eu entendo que tem pessoas que têm um dom e têm a capacidade e são aptas para tal, eu acho que a pessoa que, que vive a sua vida buscando isso, ela vai se frustrar muito feio e pode gerar alguns frutos ruins, né? Mas liderança é responsabilidade, não é, é, é foco, não é
1: holofote, é trabalhar mais, basicamente. Ô Caio, bem, bem lembrado, se alguém, se alguém é convocado a, a uma liderança, ele, ele não pode ele não pode Ver nisso uma oportunidade. Para trabalhar para Deus, nós sempre temos que ter o sentimento de que não somos capazes, em momento nenhum. Porque você trabalhar para Deus é você falar a língua de Deus. E nós temos a segurança que falamos, nós temos a segurança que temos o mesmo sentimento de Deus o mesmo sentimento de Cristo Paulo faz essa convocação que tenhas o mesmo sentimento de Cristo quando quando ele se entregou Então eu penso assim se você se alguém um pastor te chama e fala eu tenho um trabalho para você faz isso você ficar muito alegre tem alguma coisa errada você tem que ser desafiado e se sentir pequeno demais para o desafio e a o primeiro sentimento é não vou dar conta eu não, eu não dou conta. Por mais que eu seja capaz, é, não é uma ação mecânica. É uma interpretação de sentimento. E quem de nós está pronto a entender o sentimento de uma outra pessoa? Então, quando Deus te convoca a fazer alguma coisa, você tem que dizer sempre no seu coração, eu não vou dar conta, Deus, eu não sei o que o senhor está pensando. Eu não vou dar conta. E aí Deus fala, meu filho, eu sou contigo. Tem que haver esse sentimento. Se eu ficar muito alegre, opa, tem uma oportunidade. Eu faço... Não, tem alguma coisa errada. O, o, o meu pensamento, o meu sentimento está errado. Porque igreja, pastorado, é, caminhada de uma igreja, Jesus já disse, é estreito, é apertado e é espinhoso tudo que você vai fazer na trajetória de uma igreja é espinhoso, vai doer, não vai ser fácil, então se me chamarem, oh, você vai ser consagrado e eu ficar feliz, tem alguma coisa errada comigo, eu tenho que ficar apavorado com, aquela, com aquele chamado, porque eu nunca vou dar conta de falar o que Deus fala, nunca vou dar conta de sentir o que Deus sente, eu preciso muito do Espírito Santo para ir ministrando no meu coração aquilo que Deus quer que eu faça, e ficar na total dependência dele, sempre, aí a gente ouve um pastor dizer, você precisa ficar nervoso antes de pregar Isso, eu, eu, eu tenho oportunidade às vezes de subir o púlpito e ministrar uma palavra eu tenho oportunidade às vezes de uma reunião ministrar uma palavra e é, é, é um sentimento que a gente, que eu, eu preciso ter sempre será que o que eu preparei é o que Deus quer que eu fale será que o que está na minha cabeça foi gerado pelo Espírito de Deus ou pelo meu sentimento será que aquela mensagem de fato foi Deus que me deu? quando que eu vou ter essa segurança? nunca Isso não, o sentimento de um pregador de, de quem vai transmitir uma palavra de Deus não pode ser nunca seguro ele sempre tem que estar tá na corda bamba porque ele não sabe se é Deus que está falando ou se é ele, por quê? porque os dois são pessoas Independentes, Eu sempre tenho que trabalhar a dependência do Samuel a Deus. Eu preciso ser controlado por Deus. E eu sempre quero me controlar. Então, quem que garante que o que eu vou falar... Eu acabei de subir ao púlpito para pregar uma palavra. O que me garante que aquela palavra é Deus que está dando? O que me garante? Então, eu, trocando em... É, reduzindo toda essa fala, eu acredito que todo desafio feito uma pessoa no reino de Deus é um grande desafio, está acima de toda a possibilidade humana daquela pessoa que está sendo chamada. Isso precisa causar muito pavor. Eu espero não estar errado no, sentimento, no termo, mas tem que causar pelo menos muito espanto da pessoa e... e... E medo, pelo menos, medo, temor, é, é, apavoramento. Para mim é um sentimento. Quando, quando eu desafio alguém, que esse alguém diz para mim, Pastor, será que não tem outro para fazer? Eu não dou conta. Eu falo, você está com o um sentimento correto, é isso aí mesmo. Então eu acho que a pessoa correta é você mesmo porque esse é o sentimento que a pessoa precisa ter, porque não é o pastor que está dando uma função para alguém, é Deus que está dando uma função a alguém, porque a obra não é do pastor, é de Deus. Um
0: dos nossos convidados, observadores, quer fazer uma pergunta
3: pro pastor. É Prazer, meu nome é Russo. Pastor, eu queria te fazer uma uma pergunta. É, eu tô passando por um momento com Deus em que Deus ele tem me colocado assim em, em certas situações e às vezes eu, eu viro para Deus e falo, Deus mas como eu vou conseguir fazer isso? E muitas vezes eu sinto no meu coração que Deus ele, ele, ele coloca assim é, se eu te dei, você consegue, foi, foi como você falou, então você acha que o certo assim de um, de um cristão, é por mais que seja difícil, tanto na obra quanto ele, é, é ele procurar sempre é, achar a felicidade ali, entendeu, naquele momento difícil, por mais que, que é difícil, ele sempre é, ficar tranquilo, ou sei lá, porque é, é a voz de Deus, por mais ser difícil daquilo ele vai ser algo bom
1: nós precisamos primeiro identificar é, quando é que Deus faz isso e através de quem ele faz um desafio eu acredito, Roosevelt que ninguém trabalha no reino de Deus fora o contexto da igreja ninguém, Deus não não dá a ninguém funções fora de uma igreja ele precisa ter autoridade pastoral sobre ele, sempre. Então, é, é preciso entender cada, cada função que é, que é proposta. Se essa função é proposta por alguém que não, não seja o pastor da igreja, quem está recebendo a proposta, vem ao pastor e compartilha. E... Na, na, no entendimento do pastor de que Deus está nesse negócio, há uma concordância espiritual para a função, agora o sentimento ele sempre precisa ser esse de apavoramento, de eu não vou dar conta, esse é o sentimento correto e a busca da segurança, mesmo que eu falei que a gente nunca se sente seguro nunca vai se sentir mas a busca da segurança para o desenvolvimento é no, no Senhor é a total dependência ah, você utilizou a palavra felicidade não, não muito bem utilizada não é felicidade mas a realização, a realização a realização precisa estar ligado ao coração de Deus tudo que você fizer o Senhor precisa ser glorificado. Então, na, no, no desenvolvimento daquilo que você está sendo colocado a fazer, recapitulando, primeiro, a bênção pastoral, e segundo, a, a responsabilidade assumida em desenvolver aquele, aquele trabalho específico, e que o objetivo seja a glorificação do Senhor, seja o trabalho que for, e lógico o acompanhamento pastoral na sua realização porque você ou, ou a pessoa precisa de uma cobertura espiritual para o desenvolvimento desse trabalho oração é, periódica com o pastor é, a, a, aconselhamento enfim o, o desenvolvimento é o braço da igreja é a igreja na pessoa Daquela pessoa, né? Que eu, vamos especificamente você, é, sendo desenvolvido um trabalho. É a igreja, na sua pessoa, fazendo um trabalho específico. Mas sempre, repito, com a autoridade espiritual sobre você, que para mim é o mais importante em desenvolver um trabalho. Por isso, quando o João teve a visão, ah, daquilo que Deus queria revelar para a sua igreja, Ele começou com a visão de da igreja, do pastor, a destra de Cristo. Então é igreja, pastor sobre a igreja e Cristo sobre o pastor. Então tudo que se faz tem que ter esse tripé espiritual. Quando, quando alguém vai exercer uma função pra, no, no desenvolvimento ou no, no crescimento da igreja e tem e precisa da base ministerial do pastor e da igreja e, e eu citei o exemplo de quando Deus é, mostrou a João é, tudo que ia acontecer tanto com a igreja quanto com o povo de Israel a primeira visão que ele teve na manifestação de Jesus foi ter visto o candelabro os sete candelabros, as sete estrelas e Jesus no centro deles o candelabro representa a igreja as estrelas representam o pastor de cada igreja e Jesus estando no centro de todas elas é só para acrescentar essa interpretação da visão que João teve no apocalipse
0: eu quero ser ministro de louvor mais do que eu já sou. Eu quero mandar.
1: Existem ministérios mais importantes do que outros? Não, não existe mais importante. Existem ministérios que aparecem e outros que não aparecem. Mas importância não existe. É como o nosso corpo. Existe uma parte mais importante que a outra. Cada um tem a sua função. Cada um tem seu trabalho específico. E, ele, e eles trabalham... Para um só objetivo, levar o corpo no, para o mesmo lugar é, para a mesma condição Então, todo, todas as partes, todos os membros do nosso corpo são extremamente importantes cada órgão, cada membro então, assim é, exemplificada a igreja na palavra de Deus como um corpo então eu vejo os ministérios, não existe um ministério mais importante que outro. Tem um que aparece mais do que o outro, mas isso não não leva a entendermos que ele um é mais importante que o outro. Todos são de igual valor no desenvolvimento da igreja. Se nós pensarmos naquilo que foi
0: debatido, acho que essa pergunta de fato ela já se autorresponde. Porque nós vemos que a função dos ministérios é de Trazer, de fato, esse crescimento. E cada um vai atuar de uma determinada forma, mas todos unidos para esse mesmo fim. Então nós não teremos, de fato, funções distintas, mas nós teremos todos juntos cumprindo a mesma função. É pensando um pouco, até no, no episódio passado que nós falamos um pouco sobre o louvor, então você tem... O instrumental, você tem o pessoal que está cantando e você tem o multimídia. Então, cada um vai ter a sua função, mas todos vão estar trabalhando juntos para que aquele momento aconteça. Então, nós temos vários ministérios que vão trabalhar juntos para que aquilo aconteça. Às vezes, trabalhando, por exemplo, homens e mulheres, mas também vamos ter ministérios que vão trabalhar em etapas, então você tem as crianças, você tem os adolescentes, depois você tem os jovens. Então cada um vai exercer um trabalho e todos vão ser fundamentais. Então o Ministério de Crianças vai trabalhar o, a base de tudo, eles vão trabalhar tudo aquilo que vai servir para o desenvolvimento dessa criança nessa primeira etapa, depois vai passar para o Ministério de Adolescentes. E é importante que o trabalho do Ministério de Crianças tenha sido bem feito ao mesmo tempo o Ministério de Adolescentes já vai ter todo outro trabalho, porque ele já vai estar todo inserido em um outro contexto, uma nova fase, então são novos desafios ele vai precisar, não só que o trabalho tenha sido bem feito, mas também desenvolver um trabalho a partir disso e pensando um trabalho que também vai ser para passar esse adolescente para o Ministério de Jovens, o Ministério de Jovens já vai ter outros desafios e são etapas, então você tem Ministérios que vão trabalhar etapas da vida, etapas do desenvolvimento, assim como ministérios que vão ser às vezes focados em atividades específicas, então você tem o ministério de multimídia, você tem o ministério de missões, então são ministérios que vão se definir pelas atividades e que ao mesmo tempo não é uma atividade mais importante do que a outra que às vezes você tem até uma rixa um pouco nisso, de tal ministério, por exemplo, o Ministério de Missões é mais importante. Não, é entendermos que, de fato, todos estão, cada um, à sua maneira, cumprindo isso. Então, tomar muito esse cuidado de não, não desvalorizar alguns ministérios. Então, por exemplo, pensar que o Ministério de Louvor ele é mais importante do que o Ministério Multimídia. Ou então, por exemplo, você tem o Ministério de Mulheres Que, pelo menos a nossa igreja, é bastante atuante Então faz muitas coisas Enquanto, por exemplo, o Ministério Infantil Ele não é tão visível, porém ele é fundamental Ele vai ter essa função de não só criar essa base Mas ele é evangelístico para essas crianças Ela, ele O Ministério de Crianças ele possui toda uma função Todo um papel dentro do corpo de Cristo mas isso... Pera, 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 pera. O episódio ainda não acabou. Existem algumas coisinhas que precisamos dizer. Na verdade, esse episódio ele foi gravado há muito tempo. Ele foi gravado logo no início da pandemia, antes de sermos obrigados a parar. Por isso, inclusive, nós não vemos nenhuma referência a tudo que está acontecendo nesse episódio. Por um lado, é bom. Por outro, ruim. É ruim porque muitas das discussões que talvez fossem importantes nesse momento não estão presentes. Mas... No fundo, nós não perdemos tanto, já que os últimos episódios que nós lançamos falam um pouco sobre essa questão da pandemia, da quarentena e o que é que nós podemos aprender e como que nós podemos repensar as nossas atividades, inclusive enquanto ministérios, nesses novos tempos. Ao mesmo tempo, nós temos a vantagem de que algumas das questões mais essenciais estão aí. Então, de fato, nós não teremos questões práticas de como usar a internet para trabalhar os nossos ministérios, mas as questões que estão na raiz de tudo isso foram debatidas porque eram mais importantes no momento em que gravamos. Nós esperamos que essa discussão tenha sido válida, mas que também nós possamos trazê-la para a atualidade. Que nós possamos voltar para ela quando tudo isso acabar, mas também que nós possamos agora repensar um pouco isso. Que nós possamos repensar como que Todas essas questões que nós debatemos Todas essas visões Podem ser aplicadas nos nossos dias Muitos dos, entre aspas, problemas Que se tinha Não tem mais, mas ao mesmo tempo Existem outros que aparecem Contudo, nós temos algumas vantagens Nesse novo tempo Que é a questão realmente de nós estarmos Ocupando outros espaços Então antes as nossas relações Eram mais Entre os ministérios agora os próprios ministérios precisam se relacionar de uma forma direta ou indireta com ou os outros ministérios ou mesmo ministérios de outras igrejas mesmo de outras denominações porque agora nós ocupamos o espaço online e nós temos muito o que trocar, muito o que aprender muito o que ensinar, então essa nossa nova realidade online ela pode nos ajudar nesse sentido de nós estarmos ocupando novos espaços e esses espaços nos possibilitarem aprender mais sobre não apenas o como fazer de forma prática mas principalmente como nos relacionarmos com Cristo não apenas enquanto um ministério dentro de uma igreja local mas realmente enquanto a igreja una de Cristo claro não é algo totalmente fácil não é digamos Mil maravilhas. Existem ainda dificuldades, existem problemas, existem vários percalços. Principalmente porque, infelizmente, nós ainda encontramos certos preconceitos que algumas denominações acabam tendo com outras, e isso atrapalha bastante. Mas isso sim é tema para o próximo episódio. Please listen carefully.
2: Valeu pessoal, vocês que ouviram até aqui, episódio sensacional e eu queria desde já agradecer a presença do nosso
1: pastor Samuel. Foi muito bom estar com vocês, espero que tenha sido proveitoso e que tenhamos uma outra oportunidade de eu estar juntos novamente é, para desenvolvermos assuntos pertinentes. Deus abençoe João, Deus abençoe Caio, essa estrutura de trabalho que tem sido tão rica... É, para os nossos corações... agradecer ao Rafael e Roosevelt... que tiveram com a gente essa noite...
2: Enquanto você permanece nas suas casas... você vai ouvir os outros episódios... do nosso querido podcast... Puro e Simples... cujas postagens ficam em... simples.com.br. lá você ouve o episódio na íntegra... e também confere algum texto extra... E algum material que a gente coloca lá. Geralmente a gente está sempre colocando alguma coisinha, algum link para você acompanhar, tá certo? E não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Twitter nós somos Puro Simples Cast e no Instagram, Podcast Puro Simples. Não tem o um Ezinho no meio, Podcast Puro Simples. Você pode ir, comentar, deixar seus likes nas nossas fotos, nas nossas postagens, mandar uma DM, a gente vai entrar em contato. Outra coisa muito importante é que você acesse, se inscreva no nosso canal do YouTube. Só chegar no YouTube e colocar podcast por e simples, você também vai ter acesso aos episódios na íntegra. Temos lá marcando um minutinho de cada postagem. Tá muito legal o material e é uma boa para você mostrar para alguém que não está acostumado com esse formato de podcast da forma como a gente tá, né? Então você se inscreva, clique no sininho para você acompanhar nossas notificações e também pode colocar um comentário lá, beleza? Além disso, você pode nos achar nos maiores e principais agregadores de podcast disponíveis no mercado, como Spotify, iTunes, o Deezer
0: e também o Google Podcast. O senhor poderia fazer uma oração para gente, terminando?
1: Pai, te louvamos por essa oportunidade de termos desenvolvido esse assunto tão importante no dia a dia da tua igreja, no desenvolvimento da tua igreja. Agradeço, Senhor, a oportunidade de estar aqui com João, com Caio, com Roosevelt, eu, Rafael e todos os ouvintes. Meu pedido é que o Senhor nos abençoe e nos faça viver aquilo que acreditamos e que a nossa vida seja colocada diante de Ti para o louvor da Tua glória. Eu abençoo cada ouvinte, eu abençoo cada um que essa gravação... Chegar aos ouvidos Que seja um, Uma grande bênção é, Para o coração de cada um Eu peço a tua bênção Agradecido ao Senhor Em nome de Jesus Amém